0: Nosotros migrando también a otros espacios que muy
1: ¿Qué pasó? ¿Se fue? <risa>
2: esperamos a que a que regrese.
1: ¿Se está transmitiendo en vivo?
2: Dice que, que se salió, pero ya regresa otra vez. Que le esperemos un minuto.
1: Un sí, ya ah, transmitiendo en minutos.
2: pues en lo que entra aprovechamos para mandar un saludo
1: <risa> Ay, sí, claro que que sí. Escuchan. a todos los maestros de la ABCN, por favor que se sus... agradecerles que están con nosotros a, a los, los estudiantes a todas las estudiantes de la licenciatura en educación preescolar a mis compañeros de la licenciatura en educación preescolar
2: y a las demás también por supuesto
1: sí a todos a todos, a, nuestro, a nuestra escuela. Pues si quieres empezamos a platicar.
2: Yo creo que sí. Eh, bueno, pues el tema que, que vamos a, a platicar hoy aquí en este espacio es acerca de, del Congreso. Eh, la maestra Berta nos, nos invita para platicar sobre el Congreso Nacional Consultivo al que... Eh, la Benemérita de Centenaria Escuela Normal del Estado participa a través de un delegado. Y bueno, la primera parte de, de este proceso pues es contarles que este Congreso inicia desde el 2019, donde se selecciona un grupo de maestros como delegados que van a este Congreso precisamente por primera vez para tratar temas acerca de la política educativa de los planes y programas. Aquí se traza una primera línea que marca este proceso educativo de los trayectos de los planes 2018. Para este 2021, otra vez hay una convocatoria para asistir a este congreso que se llevó a cabo en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Cada escuela, a través de un proceso interno, eh, realiza el seguimiento de esta convocatoria, eh, realiza también eh, una propuesta de cuáles serían los, los temas que se van a tratar en, en el Congreso por, por parte de cada escuela. Y también se selecciona un delegado por parte de, de la escuela de nuestra institución, la maestra Irma Inés Neyanea, representa eh, de manera estatal en este Congreso eh, por parte de la escuela. Y bueno, pues la intención de, de estar aquí es platicar con ella. Y que nos cuente qué, qué es lo que sucede adentro del Congreso, qué temas se tocan, cómo se abordan. Y ay, ya regresó Bertita. ya estoy aquí.
0: <risa> Perdón, pero ya saben que son gajes del oficio. Una disculpa. Este, son gajes del oficio de la tecnología y, de, y de, bueno, de que uno anda aquí aprendiendo también. Qué pena, pero ya estamos de regreso. Les agradezco muchísimo que hayan ustedes avanzado un poco. Este, Jime, pues me gustaría, no sé si te pueda preguntar porque me perdí totalmente. Este, si te puedo preguntar acerca del proceso que se sigue para. Eh... El tema de hoy que estamos trabajando, que vamos a darle a conocer a la comunidad normalista y a nuestros radioescuchas y a quienes nos están viendo, es la participación de la Benemérita y Centenario Escuela Normal del Estado en el Congreso Consultivo Nacional de Escuelas Normales Públicas. Entonces, ¿nos podrías explicar, por favor, el proceso en el que va BCN o cómo ha participado BCN?
2: Claro, mira, ya había empezado. Ya, sí, sí. ya estuvimos hablando... Qué amables, tema de... qué amables. Se sí. en 2019 sí. ¿Y cómo estamos ahora en el, en el 2021? Les decía que, que para este congreso se selecciona a un docente de cada escuela normal para que participe eh, varias funciones que tiene dentro del congreso, ya esta parte nos la explicará la maestra Herma Inés, quien es la, la delegada de, de la escuela normal del estado. Entonces, bueno, después de este, de este proceso interno que hacemos, pues ya se va a Saltillo, en donde ahora sí, de manera nacional, eh, los delegados tratan estos temas. Entonces, pues adelante, maestra Hermaínez.
1: Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes, saludos a todos. Efectivamente, este congreso inicia en el año 2019, donde se eligen cinco delegados por estado. Había cinco temas cruciales que tenía que ver con qué docente queremos formar, tenía que ver con la autonomía de las escuelas normales, con planes y programas de estudio, Tendría que ver con la formación de los maestros formadores y sobre todo el, la ruta de mejora. ¿Qué, ¿Qué ruta tendríamos que seguir para mejorar nuestras escuelas normales? Realmente fue un congreso que se llevó a cabo durante to, todo el ciclo escolar, casi creo que fueron, cinco, son, fueron cuatro reuniones nacionales en donde nos reunimos cerca de 250 delegados. Ahí tuve la fortuna de moderar una mesa de trabajo por tres ocasiones, y por último, la última Mesa Nacional también. Es muy interesante escuchar todas las necesidades de las escuelas. Somos tan diversas de acuerdo a los distintos contextos de nuestro país, que es por eso que es tan rico trabajar con compañeros de todo el país. O sea, mientras compañeros estamos previendo que queremos más formación, investigaciones, otros están pidiendo aulas, salones, internet. Entonces, sí requiere de un trabajo en colaboración, como dijiste hace un momento, como que en colaboración, pero a nivel nacional. La, el país está preocupado por la formación de los docentes, porque somos la cuna de los, la formación de los maestros que formamos a los seres humanos, los mexicanos en nuestro país, ¿Verdad? De ahí también, como repito, como la maestra Jimena comentaba, eh, gracias a la confianza de mis compañeros, fui electa como representante de la institución para participar en la fase estatal. En la fase estatal eh, se hizo una compilación de, las, de cinco mesas que trabajamos en la institución. Tenía que ver con el análisis de los, de, los resolutivos del Congreso 2019. Tenía que ver con, con la formación de los maestros formadores. Tenía que ver con la ruta de la reforma curricular pretendiendo tener un programa que realmente fuera fruto de las necesidades contextuales de cada, de cada región de nuestro país. Y asimismo también en la participación en el diseño, en el diseño de este nuevo plan de estudios que está por, por, por iniciar. no De ahí eh, partimos de que pues para diseñar un plan de estudios se requiere de formación específica de conocimiento y dominio de aspectos disciplinares de situaciones de conocimiento del contexto para poder adaptar a las condiciones de cada escuela de esa manera se prevé o se o pone a consideración diferentes formas de diseñarlo hablaban de un 50% la federación y 50% del estado en la elaboración del plan de estudios pero todavía está en proceso de construcción. Hay un libro ya en la normal, tuvimos una reunión donde se dieron a conocer los resolutivos sí. del Congreso en cada una de las cinco mesas. ¿Cómo se dio este trabajo? Ese trabajo, se, éramos 32 maestros presenciales, un maestro de cada estado. En cada, había cuatro salas. En las cuatro salas se comentaron las cinco mesas que comenté hace un momento. Sin embargo, había ocho maestros presenciales y 52 maestros en línea. Entonces, me tocó moderar el, la, el la sala donde estuvimos y teníamos que mediar la participación de tantos que estaban en, en, en línea como los presenciales. Entonces, fue muy interesante darnos cuenta que, primero, pues ya sabes, porque tú estás allá y nosotros, pero al final de cuentas, el diálogo fue el mismo todos tenemos la necesidad de tener procesos de formación de los maestros formadores de manera sistemática y continua, de manera que haya presupuesto para, para eso, para formarnos mejor, para tener elementos, para poder diseñar planes de estudios, acordes a las necesidades, para poder hacer investigación, para poder lograr los perfiles poder, para tener tiempos completos, o sea, casi la carta a Santo pros, ¿verdad? Pero todo sí. en la mesa... <risa> de mejorar las escuelas normales y que nuestros maestros estén mejor formados para las condiciones que vienen. Muy bien. Así eh, lo, también tenemos, estamos inscritos, ahorita los compañeros de las licenciaturas, de las ocho licenciaturas, nos escribimos a un seminario internacional de diseño curricular. Este consiste en conferencias todos los miércoles donde participamos y al mismo tiempo en el chat estamos comentando qué es lo que estamos viendo de complejo, de no complejo, de cómo estamos en relación a esto que estamos comentando. Espero que esté Muy claro. Bien. Sí, sí, totalmente, y este, sí, porque, bueno, también tenemos
0: diversos escuchas y siempre les, les llama mucho la atención saber cómo, cómo trabaja la, la normal, ¿verdad? Cómo, cómo se preparan este, los planes y programas, de qué va la educación normal, ya que pues están encargados la, las escuelas formadoras de docentes, bueno, pues se eh, preparan a los maestros que van a preparar a su vez a los chiquitos, a los adolescentes, a los jóvenes de nuestro país, ¿no? Entonces, es, esto es muy interesante, es esta interacción que tiene BCN con otras normales y como lo decías, maestra este, Irma, eh, acerca de, de, de la diversidad de, de necesidades de cada, de cada escuela normal, ¿verdad? De acuerdo a su zona geográfica, y este, a su economía, este, a diversos factores. Eh, yo quisiera preguntarle a nuestra directora académica, maestra Jimena Turrubiartes, eh, ¿en, qué, ¿en qué nivel se encuentra la normal del Estado respecto con respecto a, a otros eh, estados de la República, en este sentido, en el, en el sentido de la, de la educación y la infraestructura?
2: Bueno, es, es bien complejo poder decir que hay un nivel como tal, porque... No, no hay un, una medida estándar para decir que estamos eh, mejor o, o peor que, que okay. otras normales. Ajá. Sin embargo, la escuela normal tiene un reconocimiento de, de, tanto de la trascendencia que tiene como institución, como por organismos como son el CIES, como son el sistema de gestión de la calidad, que reconocen la calidad que tiene la escuela como institución de educación normal. Entonces, es una de las, de, de las mejores escuelas en este sentido, calificadas por otros organismos eh, en toda la República. Y bueno, en infraestructura, pues me parece que ahora en, en la pandemia queda muy claro que también contamos con, con los recursos necesarios para poder tener una educación de diversas eh, formas, como fue eh, de manera virtual. Tenemos la, el campus virtual, que es una infraestructura tecnológica muy importante que nos permitió, poder adaptarnos a estas circunstancias y seguir brindando eh, eh, la educación a nuestros jóvenes
0: Muy bien eh, Maestra Irma Inés, eh, Neira, eh, también quiero preguntarte sobre, bueno ya nos has dado algunos eh, elementos pero eh, cuál es la función de un eh, de un este, ay, de un representante delegado de un delegado, perdón, de un delegado eh, nacional como lo eres tú
1: Mira, realmente es, es complejo porque llevas la voz del Estado, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Me tocó llevar la voz. Entonces, imagínate, yo no podía decir, todos tenemos perfil PRODEP porque hay instituciones en el Estado que no hay. Todos tenemos tiempos completos porque hay instituciones que no hay tiempos completos. Y así como los cuerpos académicos. Sin embargo, yo, yo comentaba... La BCN es, ha crecido eh, de manera profesional, muy importante, que somos eh, ejemplo a seguir de muchos estados. No sé si tú recuerdas cuántas veces fuimos visitados por los diferentes estados del país para sí. ver nuestro sistema de gestión, para analizar nuestro trabajo, simplemente para interactuar con los cuerpos académicos. Entonces, sí hemos sido ejemplo y hay apoyo para que otros normales también crezcan. En el caso de nosotros como Estado, pues también hay avance en muchas normales, en otras hermanas, como decíamos, no podemos generalizar. Sin embargo, tú tienes la voz y tienes que decir qué es lo que necesitamos y al mismo tiempo eh, pensar en todos, ¿no? Mientras eh, estar pensando en que pues, la vecina necesita seguir creciendo, pero también las demás normales tienen que, tener, que seguir creciendo. Entonces, implica es como que ser neutral, ¿no? Ser neutral y mirar sí. la mejora para todos. En ese claro. momento a lo mejor dejas un poquito de ser BCN para convertirte en en esmapo, su ¿no? Claro. Pero, uh -huh. pero yo creo que aquí lo esencial es reconocer que la formación integral de los estudiantes que quieren ser docentes es nuestra responsabilidad. Y Muy tanto bien. para la formación como para la formación continua de nosotros, también parte de, del deseo de generar nuevos profesionistas acuérdense a las necesidades. Entonces, eso nos invita a ver los diferentes medios, ¿verdad? Correcto. Vamos a ir a un corte y regresamos con esta interesante plática
0: eh, acerca de eh, la participación de BCN eh, y además, eh, no solamente de BCN, sino la participación estatal de nuestra delegada, de nuestros delegados, en el Congreso Consultivo Nacional de Escuelas Normales Públicas. Vamos a un corte y regresamos a seguir. Gracias. Sí, está, está bien interesante esto. Me gustó lo que, lo que dijiste, este, Mimis, acerca de, mm -hmm. de lo de que dejas de ser BCN también para ser eh, de, en ESMAPO. Bueno, yo, yo esto lo puse, ¿verdad? Yo lo dije de ESMAPO, UPN, ¿qué otra más? Bueno, las partículas, ah, no, públicas, nada más. Pero sí tienes que representar al Estado, ¿no? Entonces, sí tienes que ver eh, que, que requieren las otras, las otras normales. Sí, sí, es muy es importante este, porque a veces,
1: claro. cuando Bertita le das la palabra a los maestros, a veces se convierte sí. en muro de lamentaciones, ¿no? Entonces, Ándale las quejas. Es cuando le dices, a ver, ahorita no es el momento de ver lo que tu escuela necesita, ahorita eres Estado, eres a tu Estado. Sí. Entonces, como que orientarlos a los profes y los pones a pensar también a ellos, ¿no? A que su participación es sean muy puntuales, sean más... Porque ya ves cómo somos los profes que nos encantan. Sí, 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 es pero cierto. Ya de la, la de
2: otras escuelas, no nada más de, de las de San Luis Potosí.
1: No, de todos. Y, y, y creo era...
2: que la verdad,
0: como dicen ustedes, estamos muy bien comparados con, otra, con otras escuelas. ¿no? Creo que sí somos privilegiados, la verdad. En infraestructura, la verdad, está bien padre la escuela, está súper bien. Ajá. Entonces, este, digo, yo creo que le falta más, pero... Pero sí está muy bien. Además, creo que ahora se aprovechó muy bien el tiempo de pandemia para,
1: para arreglar la bonita ahora. y el proyecto y más. Claro, claro. Oye, ¿tú este, puedes espacios... ver cuántos, cuánta gente nos está oyendo? Sí, este,
0: pues sí, sí hay varias. Mira, eh, por ejemplo, nos escuchan ahorita en Argentina y en Estados Unidos, en Chicago, uh -huh. por ejemplo. Ajá. Y obviamente en la República Mexicana, mucho en el norte. Así es, pero no puedo ver ahorita cuántos exactamente tenemos, eso creo como que sale al ratito, y después de que sale el programa se puedes ver este, a qué hora, a, digo, cuántas personas nos están oyendo, y aparte porque lo siguen replicando, ya vamos a entrar nuevamente al aire, y regresaría contigo, Jimé, para preguntarte como qué se espera de, de este congreso, ¿sí? eh, académicamente. Uh -huh. Muy bien.
1: Del congreso, ¿no? Estamos de
0: regreso en Normópolis y yo me encuentro platicando con eh, la maestra Jimena Turrubiartes, que ella es directora académica de BCN. Estoy hablando también con la maestra Irma Inés Neira Neaves, que ella es coordinadora de la licenciatura en eh, educación preescolar, pero es delegada ante el Congreso Consultivo Nacional de Escuelas Normales Públicas. Y estamos platicando sobre esto, los resultados eh, que ha habido en este congreso. Pero le quiero preguntar a la maestra Jimena, maestra, ¿qué esperamos eh, de la participación de BCN en este congreso académicamente, por ejemplo? ¿Qué, Bien. ¿qué va a
2: haber más allá? Pues ahorita eh, podría decirse que estamos en una primera fase. Apenas se, se llega a, a difundir cuáles son todos estos resolutivos de todos los estados, qué fue lo que cada escuela normal aportó y también cada estado qué fue lo que aportó. Y a partir de esto trazar rutas eh, que puede ser desde eh, la, el, el, el diseño de, de los planes y programas que vienen más adelante, eh, la participación eh, de las escuelas normales de manera activa en estos procesos, los objetivos en educación superior a los que se tiene eh, contemplados y las rutas para llegar a estos. Eh, de aquí una primera acción que se derivó fue, pues fueron, eh, los, eh, los cursos que se están dando los miércoles para docentes que quieran eh, tomarlos están abiertos para, para todos los docentes en donde se dan a conocer pues, cuáles son las perspectivas que, que tiene eh, la educación superior con respecto a, a, al futuro y a los años venideros. Entonces, eh, me parece que esta primera fase es muy importante para empezar a, a entender cómo se está moviendo la educación superior, hacia dónde vamos, y pues a partir de, de nuestros delegados que ellos nos vayan diciendo de qué manera podemos colaborar eh, como educación superior para aportar.
0: Muy bien, pues yo te voy a, este, voy a replicar esta pregunta para, para hacerse la, a, a la maestra Irma Inés, eh, quien es nuestra delegada, y, y preguntarle, maestra, pues, ¿de qué manera podemos nosotros participar como comunidad normalista este, ¿qué, te, ¿qué podemos hacer por, por ti para que lo lleves a este congreso con lo que sigue, con las etapas que vayan a, a venir? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer?
1: Mira, yo creo que la primera, como decía la maestra Jimena, ahorita se está planteando todo el, el mapeo, el fondo, el, el inicio de este nuevo plan de estudios. El hecho de que nos hayamos inscrito al seminario de, 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 de diseño curricular a nivel de educación superior es muy importante, porque como te lo dije, se está pensando que ya no lleguen los programas hechos de México, están pensando que ya no haya esa centralización epistémica de conocimiento, no, no, o sea, ya cada normal, cada a estado, cierto. cada va a crear sus propios planes de estudios, hasta en cierto porcentaje de toda la malla curricular, si es que es maya o si es otra cosa, o sea, todavía no se tiene nada claro pero sí, se requiere la participación de todos los que quieran, Bertita. A final de cuentas, eh, somos profesionales de la educación y tendríamos que apoyar a la formación de nuestros alumnos, porque el 2018 fue diseñado por maestros. La maestra Jimena hizo todo un curso de lenguaje, tres semestres, si no recuerdo, tres semestres de lenguaje. La maestra diseñó programas para educación preescolar, educación pre primaria, intercultural, también para las dos normas interculturales, preescolar y primaria. En el caso de nosotros, también mi compañera Hilda Margarita y su servidor y la maestra civil, hicimos el programa de educación física para preescolar, para primaria intercultural y normal, o sea, también este profesor Aarón en educación física, en español está la maestra Laura Erika, la en, en inclusión la maestra Claudia Obregón y más compañeros, no recuerdo ahorita, no quiero dejar de nombrarlos, pero también en... en en inglés, también participaron en el diseño curricular, sí. en matemáticas también participaron. Yo creo que es en todas las licenciaturas. Claro. En primaria, no se diga también. Entonces, hemos participado a nivel nacional, muchos maestros de la escuela, que eso también te permite empoderarte de un, de un lugar muy especial. Tú llegas y dices, soy BCN y voltean a verte, porque sí. ya BCN tiene un nombre, ¿no? O sea, no tiene un nombre, claro, ¿no? pero y yo quiero comentarles lo que siento cuando estoy fuera de mi escuela, ¿no? Cuando me toca decir de dónde vengo y qué estoy haciendo, es increíble. Sí. Y yo creo sí, que sí, tú sí. me preguntaste, ¿cómo podemos ayudar? Pues así, así, participando, uh, estando ahí, Está eh, abierto eh, para todos. Sí, está conociendo, Ajá. conociendo cómo va, eh, participando en el seminario y preparándonos para cada vez hacer mejor nuestro trabajo. Muy bien, pues
0: sí, este, no, nos llena de gusto siempre saber este, sabernos reconocidos, este, pues no solamente de nombre, sino también con los hechos, ¿no? Con, con el trabajo que se hace. Este, sí, a mí también me da mucho orgullo todo, este, pues realmente... Tenemos grandiosos compañeros como ustedes, como, como todos, todos son valiosísimos, todos aportan, eh, predomina el trabajo colaborativo y eso eso, eh, eso te llena. Pues nos quedan pocos minutos, este, nos quedan como tres y tres, tres para, para Jime y tres para Misa. Para Entonces yo quisiera este, que nos dijeran en este espacio alguna, alguna aportación este, particular, maestra Jimena, por favor.
2: Sí, pues antes que nada, pues agradecerte, Berta, por este espacio para difundir este tipo de información que también es relevante para la comunidad normalista, no solo para, para los docentes, sino también para los estudiantes que sepan que los maestros estamos involucrados en sus planes de estudio, estamos involucrados en esta parte de la educación superior, no nada más en las aulas, sino también fuera de, de ellas. Y invitar a los docentes a que eh, escuchen los seminarios, a que se involucren también en este, esta transmisión que se hace en YouTube de, de los seminarios de diseño curricular, pues bueno, nos sirve a todos también como, como actualización docente. Eh, por mi parte es todo, muchas gracias y un saludo a toda la comunidad normalista.
1: Muy bien. ¿Mimis? Pues igual, agradecerte mucho la, la invitación, Bertita, y decirte que, que siempre estamos contigo y, y apoyando. Agradecerles a mis compañeros la confianza de poder representarlos en un evento tan importante como es este, invitarlos a involucrarnos, a enterarse de lo que está pasando a nivel nacional para no quedarnos fuera. Y saludos a todas mis compañeras, en especial a mis compañeras de preescolar y a mis alumnos de preescolar, a todas las escuela no más, pero... Sí, que, te, que las están escuchando y viendo también, porque ya saben que, que también nos
0: vemos. Y yo este les quiero agradecer mu muchísimo, y bueno, esta también es una iniciativa de nuestra directora general, de la maestra Nadia Di, eh, Rangel Zavala, la agradecemos mucho, y también este, quiero invitar, porque me quedé en eso, invitar a que estamos nosotros... Eh, pues ya estamos en otra etapa y estamos pasando a, a otras páginas que ya les daremos a conocer, para que por favor ingresen a estas páginas donde habrá mucha información, este, todos los días, se va, como se genera, es una escuela grande que genera muchísima información de interés para todos, entonces que nos, que nos sigan en nuestras redes sociales, ya les daremos esta, esta información. Y pues también eh, les quiero agradecer a todos los que nos han seguido siempre durante estos nueve años de, de, este, de Normópolis y que nos sigan acompañando, y, y pues estamos a sus órdenes. Este es un programa también para todos, para todos los que quieran, para toda la comunidad normalista, alumnos, exalumnos, maestros, para todo mundo. Este es el espacio para ustedes. Y pues yo no me resta más que agradecerle su presencia y siempre bienvenidos. Muchísimas gracias. Esto fue Normópolis. Hasta luego. <risa> Nos
1: vemos.